0: 零八五，复辟王朝，但是他们失败了。查理掌握着所有的王牌。辉格党内部对谁应该继承詹姆士王位这一问题意见不一：是备受宠爱的王室私生子蒙茅斯，还是詹姆士信奉新教的女儿玛丽？几乎毫无例外的，辉格党只致力于做合法、和平的行动。由于对内战记忆犹新。人们不愿让主张暴力的委员会掌控国家。查理二世可以并且确实使用了他的权力来召集和解散议会，使之对自己有利。他在上议院拥有绝大多数议员的支持，可以一次又一次的否决排斥法案。贸易繁荣增加了王室的贸易收入，使查理二世免受经济困扰，并且除了排斥法案之外，他做出的让步政策拉拢了许多温和派。沙夫茨伯里犯了一个致命的错误，他认为查理二世会在压力下变得脆弱。沙夫茨伯里从来没有意识到，查理二世常在政策问题上让步，但从来没有在原则问题上妥协。他绝不会放弃他神圣的权利。为了再婚，并通过婚姻来解决继任危机，查理二世做出的终极牺牲就是跟他尊敬的但不会生育的王后离婚。这是他政治风格的最佳体现。事实上，他在1660年内战尾声所展示的钢铁般的意志、实用主义和平易近人的品质，使他取得了成功。一个陷入政治僵局三年的国家重新复苏，并向他靠拢。在他最后的岁月里，他排挤掉反对过他的人，奖赏那些支持过他的人，并最终享受平静的生活。他所留下的国家。由那些相信军权神授、英格兰教会的神权和当地人有处理自己事务的神圣权力的人掌管着，托利党人得意忘形，他们欢迎詹姆斯二世登上王位。这种自满情绪遭到了粗暴的打击。詹姆斯其实是一个偏执狂，他的苏格兰政府在十七世纪八十年代早期曾对叛乱进行过最严酷的镇压。并对非国教徒大量使用司法酷刑。更糟的是，詹姆斯认为自己是温和的，他没有刻意计划效仿大陆模式成为专制国王。但是，由于贸易繁荣极大地增加了王室收入，因此詹姆士二世得以维持一支二十零零零人的军队。军队最引人注目的特征是职业化和职业指挥官的非政治观点。詹姆士曾两次敦促查理利用他的小股军队除掉棘手的议 会， 他会毫不犹豫地动用他的军队来对付桀骜不驯的议 会， 但不打算在没有议会的情况下统治国家。事实 上， 在他没落的时 候， 曾尝试用精巧的手法将同情他的人塞进议会。到一六八八年 初， 詹姆士的第二次婚姻 时， 他的婚姻已经维系了十 年， 但仍然没有子女。已经五十岁的詹姆士期待由他的新教女儿玛丽和他的荷兰丈夫奥兰治的威廉继承王位。他希望为他的同宗教徒获得永远的宗教和公民平等。这意味着不仅要让他们免受刑法和历史法中的所有处罚，而且还允许在英格兰国教教堂边上建立天主教堂。这意味着要建立一个天主教等级制度、教区结构和公共礼拜场所。这也意味着允许天主教徒成立自己的大学，这可能会让天主教徒免缴十亿税，以及免受英格兰国教法庭的审判。詹姆士坦成帝相信，一旦天主教传道的禁令被解除，一旦公民和宗教的障碍被清除，成千上万的人就会皈依天主教。他认为，给予天主教徒平等地位是一项人道温和的计划。如果在短期内，在国家和地方高级岗位的任命上，对天主教徒有所倾斜，作为对过去政策的纠正，这也只是合情合理的。不用说，信奉国教的托利党被激怒了，他们对教会比对他们的神圣国王更忠诚。詹姆士很快发现，在托利圣公会控制的议会里，没有人会支持废除反天主教的立法。而且，虽然臃肿的司法机构会支持国王暂停这项立法，但是当他死了，信奉新教的女儿即位之后，反天主教法案会立即生效。因此，他竭力排斥托利党所代表的乡绅阶层，并代之以建立在天主教徒和新教徒意见者联盟基础上的政权。詹姆士解雇了三十四的治安官与大部分的郡尉，他所扶持的新人社会出身较低。詹姆士的清洗在地方政府中所形成的一场社会大革命，甚至比1646至1660年间的变革还要重大。詹姆士在大多数城镇的章程中呼吁重组他们的政府，让非国教徒有控制权。为了争取非国教徒，詹姆士颁布了宽容宣言，给予他们充分的宗教自由。信奉国教的托利党被惹怒了，但最初还是平静的。潜在的危机总有一天会爆发。詹姆士一死，女儿玛丽就会接替他。他们会进行报复。消极的不服从会限制詹姆士的成功。因此，七位主教向他解释他们为什么不服从他的命令，为什么没有指示他们的牧师们向民众宣读宽容宣言。他们还让教会承诺，英格兰圣公会未来将宽忍非国教徒。詹姆士曾把主教们送上审判席，指控他们煽动诽谤，但即使是他的法官也团结一致的反对他。最终，主教们被宣告无罪。1687年，托利党自鸣得意，而1688年6月，事情突然变得异常可怕，因为詹姆士的儿子出生了，他将是王位的继承人。现在，一个狂热的天主教主导的王朝似乎即将到来。具有讽刺意味的是。虽然许多英格兰国教领袖将他们的宗教信仰放在他们的政治原则之前，但许多非国教徒选择将政治原则放在首位。他们毫不怀疑詹姆士只是为了眼前的目的而利用他们，因此双方领导人联合起来实行了权宜之计，邀请奥兰治威廉在武装人员的保护下来到英格兰，并向詹姆士进行抗议。也许他们真的相信这会迫使詹姆士同意威廉的羞辱性条款，召回旨在建立一个拥挤议会的令状，并发布建立自由议会的新命令，向法国宣战，成立委员会调查年幼的威尔士亲王的合法性。只有少数人愿意拿起武器参加威廉的入侵，但愿意帮助詹姆士的人更少。无论那些邀请威廉的人怀着什么期望。威廉本人肯定打算废除詹姆士，他的这一想法冒了相当大的风险。他唯一的借口是利用整个英格兰的陆军、海军和金融资源来向路易十四开战。但他是如何获得国王宝座的？这个问题并不那么清楚。最后，由于詹姆士已完全精神崩溃，威廉在几周内宣布与玛丽联合执政。詹姆士的军队和威廉的军队从未遭遇过。威廉于11月5日在托贝港登陆，而后向东行进。詹姆士把他的军队带到了索尔兹伯里。他不停地流鼻血，延误了行军。随着他的行为变得越来越怪异和狂躁，他的许多专业军官和指挥官都抛弃了他。后来，詹姆士逃回伦敦，很快就落入威廉的手中。即便如此。他的处境并不是毫无希望，一系列含糊的许诺本可以让他保有大多数同僚和主要绅士的忠诚，但他已失去了理性。他两次逃脱，后来詹姆士逃往法国，路易十四公开承诺用法国的军队来帮他复位，而威廉明确声明，除非他与他的妻子共同登上王位，否则他不会保护这个王国。这让英格兰在政治上别无选择。几乎所有辉格党人和大多数脱离党人尽其所能地合理化他们的行为，并以各种方式一致认为詹姆士已经腾出了王位，且把王位交给威廉和玛丽。1688年的光荣革命比1642年的大反叛更令人无法预料，而且其后果可能更重大。英格兰革命对国王的权力产生了持久的影响吗？答案使其影响非常小。在17世纪80年代，国王在财力上得到了更好的支持，公务员队伍不断壮大，但仍然不足，而且拥有一个创建常备军的前所未有的好机会。议会已经表明自己无法击败国王，无论是强加给国王他不喜欢的限制和条件，还是剥夺他迄今享有的权利。17世纪80年代的王室特权与17世纪的其他时期几乎没有什么不同。国王可以否决他不赞成的法案，他可以罢免从事法律工作的个人，他可以赦免他选择的任何人，他可以挑选自己的议员、法官和高级官员，也可以随意解雇他们中的大多数人。他不一定会接受任何人的建议。如果他失去了大部分的封地收入和任意筹集资金的权利，那么他将从议会税收中得到补偿，其中有些是永久性的。有些是终身的，唯一真正大大削弱王权的是一六四一年的立法。该立法废除了那些特别容易受到国王控制的法院和地方议会。最重要的限制是剥夺了枢密院的司法权。枢密院的实权被剥夺之后，就不再是一个行政的、活跃的机构，不再监督、劝诱和指挥当地政府的工作。而是恢复到它起初的功能，清谈机构及国王寻求建议的地方。在斯图亚特王朝时期，枢密院可能从未像都铎王朝时期那样运作过。詹姆士一世允许清雅之风从枢密院蔓延到议会。查理一世不想听到枢密院内部小组提出的不同建议，他希望这些傀儡议员支持自己的原有看法。查理二世召集大臣们到他的私人住所举行仓促会议，秘密的制定政策，以便没有人知道发生了什么事情。出于不同的原因，每位君主都鼓励枢密院的秘密委员会发展壮大。委员会由担任重要职务的人组成，这是18世纪内阁议会的雏形。在1641年废除的其他议会法庭，包括刑事法院、高级委员会、上访法院。以及北部地区的议会和威尔士游行，在王政府笔中，查理二世的权力不受议会中的绅士的限制，而受外省的绅士的限制。都铎王朝和早期的斯图亚特国王制服不听话的郡县的几乎所有方法都已经被剥夺了。政府比以往任何时候需要郡县的积极同意。在17世纪60年代，除海关外，所有教会法律，如遗址法案。非法的秘密宗教集会法案和五英里法案及大部分安全事务都交给了绅士阶层出身的地方长官，他们可以直接做决定，而不需要中央政府来判决。因此，废除君主制和共和制所带来的直接影响非常有限。即使是对查理一世的公开审判、定罪和斩首的记忆，也没有改变君主的君权神授的主张或使其更尊重议会。毕竟，政治人士知道，史军已经让民众付出了代价。他增加了，而不是消除了对民众的压迫。资源与责任相匹配的问题变得更加明确，但问题本身既没有增加，也没有解决。英格兰别无选择，要么以牺牲独立绅士阶层为代价加强中央行政和管理，要么进一步去中心化，将英格兰变成一系列半自治的郡县国家。这样的国家资质程度高，课税较低，但发展缓慢。17世纪20年代议会中的各种乡村党派、内战中的中立派团体，以及17世纪70年代和80年代的许多辉格党人都青睐第二种选择，这也是拥护共和政体的人的首选，如约翰·米尔顿，他崇拜荷兰共和国，渴望在英国发展相同的寡头公民人文主义。最为戏剧性的是。这是民主集团的理想选择，他们希望让总督承担更大的责任，让政府服从享有主权的人民的自由。因此，他们敦促将权力下放给当选的地方治安法官和陪审团。但是，这些乡村意识形态与全球帝国的发展是不相容的。英格兰扩张到了西印度群岛和北美东部沿海地区，与南美、西非。印度和印度尼西亚建立了广泛的贸易网 络， 即使只保护地中海南部和东部的重要贸 易， 也需要强大的海军和军事力量。这只能通过国家增加税收和发动战争的能力来维持。一六八九年以 后， 路易十四和流亡的詹姆斯二世都威胁要引入天主教会和专断政 府， 最终迫使英国进行必要的宪政和政治变革。下一章将介绍这些变革。斯图亚特王朝时期是紧张局势未得到缓解的一百年。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。